0: Gente, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma live. Hoje, quarta-feira, 31 de outubro de 2018. É, vamos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre o Evangelho e a Justiça Social. Antes de mais nada, deixar claro que você é livre para participar, para enviar suas dúvidas, suas questões a, nos comentários. Né? Fique à vontade para fazer sua pergunta, sua, sua dúvida, tirar sua dúvida, fazer sua observação. É, a nossa conversa aqui não é conversa só de dois, a gente está construindo um espaço que é plural e que é uma oportunidade para todo mundo participar, tá? Não só a gente. Isso aí é... Vamos lá, Dani. Então, Daniel, diga para nós aí o que, que é, o que, que você
1: pensa sobre Justiça Social, seu conceito e depois a gente avança. Bom, nosso tema hoje é o Evangelho e a Justiça Social, então acho que é melhor a gente começar é, pelo conceito de Justiça Social. É um conceito usado pela doutrina econômica do igualitarismo. É, e serve para descrever justiça social é a busca e o esforço por um mundo socialmente mais justo. É, se baseia em conceitos de igualdade e também dos direitos humanos. Não é? Tem outras coisas envolvidas aí, né? a igualdade, igualitarismo econômico, tributação progressiva e por aí vai. É? mas está é, baseada no fundamento dos direitos humanos. A gente conversou sobre direitos humanos algumas semanas atrás, então é, o conceito de justiça social nada mais é do que isso, a busca um esforço por um mundo socialmente mais justo. E de que forma que a justiça social é implementada? Através de programas de assistência social, e as políticas fiscais progressivas Elas tomam é, proporcionalmente mais dinheiro daqueles que têm mais dinheiro, mais recursos, das pessoas ricas, a fim de elevar o padrão de vida das pessoas menos favorecidas. Não é? Então, é, é, essa é a forma mais comum de implementação. Obviamente que tem outras formas é, de implementação da justiça social, mas basicamente, sendo bem bem resumido e bem superficial, é mais ou menos isso. Boa. É bom deixar
0: bem claro que a justiça social não é uma invenção, é, que está descolada da nossa realidade, nem da nossa legislação, tá? Como eu gosto sempre de fazer aqui, eu quero ler para vocês o artigo 3º da Constituição Federal de 88, Constituição da República, que diz bem assim, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Um, construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento social, nacional 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, diante do conceito que você falou, nós temos na Constituição é, a justiça social como um objetivo na nossa república. Né? Algo que a, que a gente, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto país, enquanto organização social, né? enquanto povo, é, tem como objetivo, tem como alvo, tem como busca. É, pensando no evangelho agora, disso que você falou sobre o que é, o, a, o conceito né? e, a, e as ideias de justiça social, é, o que o evangelho tem a ver qual que é a proximidade que o Evangelho tem a ver a esses aspectos que você levantou e até que a gente leu agora? Uhum. Porque nós, por muito tempo, aprendemos, eu vim de tradição religiosa que tem esse, essa ideia, de que como o nosso destino, o nosso futuro, as nossas coisas estão no céu e por aqui nós somos peregrinos, esse monte esse é de conceito de adjetivos que nós temos, não somos daqui... Não, não, não nascemos para viver aqui, né? vamos uhum. um outro lugar, é, como a gente pode desconstruir essa falácia de que a gente não precisa se preocupar com as coisas do mundo, daqui, mas só com as coisas do céu, de uma vida para além daqui, uma vida para além do que nós temos hoje, pensando nesse aspecto de que são demandas, demandas da justiça social, uhum. são demandas pertinentes ao aqui. O que está aqui, o que está acontecendo aqui. agora. Aquilo agora, isso. É uma visão do Evangelho, como desconstruir essa falácia de que nós temos de viver pensando e exclusivamente para algo
1: que é para além daqui, uhum. né, para além da vida. A desconstrução dessa ideia ela começa com o próprio Cristo. é Interessante que nos Evangelhos, as únicas pessoas que perguntam acerca da vida eterna da vida após morte, são as pessoas ricas. Essa pergunta nunca vai surgir da boca de um pobre. Sim, nunca. São as pessoas mais abastadas que <risos> se preocupam com a vida após a morte. Por quê? Porque a vida aqui na Terra já está garantida, já está é. resolvida. É a pergunta do jovem rico, é a pergunta do doutor da lei, é a pergunta do fariseu. Uhum. Agora, a pergunta das pessoas pobres, todas aquelas que se aproximaram de Jesus, é como conseguir vida aqui mesmo na Terra. É o meu braço que está paralisado, são as minhas pernas que não se movem, são os meus olhos que não enxergam. As pessoas querem resolver as demandas da vida, não do pós-morte. Então está claro nos evangelhos de que a preocupação primária de Cristo é para aqui agora. Inclusive a oração de Jesus é venha o teu reino, não é que a gente vá até o reino dele. O reino de Deus é que vem até nós. Aonde? Aqui nesse mundo, nessa terra. Portanto, a, a, a preocupação com a justiça social deve ser algo muito presente na nossa espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Sim. É, a gente tem uma, a gente é filho.
0: Nós somos hoje, uhum. aliás, estamos hoje, hoje comemora-se 500, 500 anos, anos da Reforma, da reforma protestante. protestante. Então, a gente é filho. Nós somos filhos de uma tradição religiosa eurocêntrica. É né, uma tradição religiosa branca eurocêntrica, ou seja, uma tradição que tem mais a ver com o colonizador, com colonização, do que com o colonizado, do que com o explorado, né? com o marginalizado. É, só que nós estamos num, num país que está localizado num, num, num lugar do mundo que foi brutalmente explorado sob a benção dessa teologia, tanto católico como protestante, uhum. né? é, como católico, apostólico, romano como protestante. É, como, qual é a resposta que nós damos, enquanto latino-americanos, para essa teologia, que é uma teologia de ricos? É uma teologia de ricos, uh -huh. né? que é a teologia eurocêntrica Ou seja, a Europa, se não rica pelos próprios, pelos próprios é, frutos, ou pelos, pelos, próprios, pelos próprios bens, mas rica de ter se apropriado da riqueza de outros países, de outros lugares. Então, é uma teologia que tem a, que já é rica por si só. Uhum. né? É, como nós, explorados, expropriados, é, colonizados, podemos responder a essa teologia pensando que existem demandas da nossa terra, demandas da nossa gente, demandas do nosso tempo, e demandas da nossa realidade social, realidade continental, vamos dizer assim, como nós podemos... É, é, fazer uma teologia que responda a essas demandas, né? e até mesmo, se for necessário, em contraposição a essa teologia eurocêntrica. Sim, claro. O que, que a gente tem que observar para fazer uma teologia que responda à nossa realidade, as nossas dores,
1: as nossas angústias, o nosso sofrimento? É, primeiro lembrar que já tem teologias latino-americanas, uhum. é, há muito tempo, inclusive, né? Sim. muitos anos, e de muita qualidade. É, que infelizmente não, não é de conhecimento de todos. Né? Então a gente precisa resgatar essa teologia, aprofundá-la. Né? Nós temos grandes teólogos latino-americanos, Juan Segundo, II, Juan Arias, é, o próprio Dom Robson Cavalcante, uhum. é, Rubem Alves, uhum. que também produziu muito nesse sentido, e tantos outros. Né? Agora, a, a gente precisa entender, é, a gente precisa, primeiro entender e conhecer a nossa realidade. A teologia ela é um ato secundário, primeiro começa com a leitura da realidade, tudo começa com a leitura da realidade, por exemplo, eu não posso fazer a teologia só com a Bíblia, porque a Bíblia, o seu contexto histórico, temporal, é fora da nossa realidade, é fora do nosso contexto. Quando nós conhecemos a realidade, a gente pode aprofundar as nossas demandas, por exemplo, a gente está falando de justiça social. Então, quando eu conheço a realidade, primeiro, eu preciso fazer uma, uma, uma relação interdisciplinar. Eu vou precisar da sociologia, eu vou precisar da antropologia, eu vou precisar da pedagogia e também da teologia. Eu aprendi com um teólogo colombiano, é, Harold Segura, que ele diz isso. A teologia ela é uma das cartas através das quais a gente lê a realidade. Pode ser um as para nós como a mais importante, Sim. no nosso caso, que somos, somos cristãos. Mas ela é uma das cartas. A sociologia, a antropologia, a pedagogia e outras disciplinas nos ajudam a fazer essa leitura da realidade. Então, a partir dessa leitura é que a gente começa a levantar perguntas sobre a questão da justiça social e outros, e outros, e outros contextos da nossa realidade. Então, a gente precisa perguntar, por exemplo, qual é o significado de justiça para nós, brasileiros. Porque o nosso significado de justiça pode ser diferente do significado de justiça para quem está na Venezuela agora, para quem está nos Estados Unidos, para quem está na França, para quem está aqui na Colômbia, para quem está no Haiti, para quem está no Japão. Então, quando a gente levanta estuda a nossa realidade, juntamente com a teologia, a gente começa a perguntar, por exemplo, sobre a justiça para o negro, o que significa justiça para o negro? Justiça para a mulher. Justiça para a criança. Justiça para a comunidade LGBT. E etc. E por aí vai. Justiça ecológica, não é? A gente está vivendo uma situação agora de uma possibilidade da junção né, do, do, do lobo e das do, ovelhas. Isso. Isso. Na, é na questão aí do agronegócio, não é? e, da, e, da, e da preservação das nossas matas. É, é, qual é a realidade? Que justiça a gente vai produzir para o nosso planeta, para a nossa biodiversidade, para as nossas matas? Não é? Então a gente tem que levantar todos esses dados da realidade, fazer uma leitura do todo, para a partir daí sim a gente fazer o trabalho secundário, que é o trabalho teológico. Sim. Primeiro a realidade, depois a teologia.
0: Muito bom. É, isso, com isso você está dizendo, a gente pode acreditar, que a teologia é uma construção que não começa no céu. Não. É uma construção que começa na vida, isso, no chão da vida. Exatamente. É a gente
1: faz essa leitura da realidade e a teologia ela precisa estar com os pés bem fincados na terra. Você faz teologia olhando para o céu. Embora o termo da teologia seja o um estudo de Deus, mas uhum. é, é, diz respeito às nossas realidades, às nossas demandas aqui do mundo. Sim. O pós-morte aí já é de, de competência divina, Deus de, Deus. de respeito a nós. É
0: isso aí. É, e quando a gente falta com... Quais são os riscos que nós corremos? Obviamente que pelo tema é fácil dizer que o risco é o risco de cometer injustiças. Mas pensando no aspecto cristão, bíblico, do Evangelho, quais são os riscos que nós corremos a, a não observar essas demandas sociais, ou ignorar essas demandas sociais, ou a reproduzir um discurso que diz que essas demandas sociais é invenção de uma determinada classe da, da sociedade, determinado determinado meio social ou determinado determinada ciência, é uma invenção de, de, de pessoas que querem promover distinções, é, divisões, etc. É, sendo que é de fato uma, é ao contrário de ser uma constatação. Uhum. Né? A gente diz que existe injustiça social, não é porque a gente quer dividir o rico do pobre, a gente diz que existe injustiça social, porque já há essa divisão, mas porque só existe rico porque existe pobre. Se não houvesse pobre, não existia rico, e obviamente se não houvesse rico não existia pobre. Né? A, a, a expressão que o Ferberto gosta de usar, que não é de chamar de pobre, mas de empobrecidos, né? nós somos empobrecidos, até pegando um gancho aqui e começando com a nossa conversa agora há pouco no começo da questão do, da colonização. Né, uhum. as grandes colonizações geográficas, né, de, de, de países sobre países, e existe uma colonização é, social, uma colonização espiritual, uma colonização da nossa alma, da nossa gente, né, do, no, desses pequenos detalhes da nossa da nossa vida enquanto sociedade. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, depois dessa, desse comentário. É, como cristão, faltar com essa atenção... A gente pode considerar como um ato anticristo? Sem dúvida. Como um ato de, de desvio da verdade, do caminho de Cristo? Sem dúvida
1: nenhuma. é Uma teologia que seja desencarnada Sim. da realidade da nossa gente, do nosso povo, do nosso contexto, ela foge completamente ao propósito divino, ao ideal de Deus. É, não dá para conceber uma teologia que não dialogue com a nossa realidade ou que seja serviçal de interesses imperialistas, ou o que quer que seja, né? de dominação, de aculturação, enfim. É... Tem um livro aqui na minha estante, As Veias Abertas da América Latina, sim, que narra muito bem o que foi a exploração do continente sul-americano por parte dos europeus, do quanto foi retirado do, da nossa terra, do nosso solo de riqueza, de ouro. São dados, assim, alarmantes. E isso continua acontecendo, não dessa forma, de uma outra maneira, nessa questão da cultura. Né? É, o nosso jeito de pensar, a nossa própria teologia, como você já citou, ela é toda enlatada, a gente importou isso é, via principalmente Estados Unidos e Europa. E cada vez mais se torna importante esse labor teológico que faça conexão com a realidade do brasileiro, com o nosso contexto, que dialogue com toda essa questão que a gente está levantando aqui de justiça social, porque está na Bíblia, são conceitos que estão na Bíblia, do, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, fugir disso é, com certeza, fugir da missão que Deus nos deu como cristãos. Pensando nisso que você está falando,
0: onde você acha que nós nos perdemos, nós enquanto comunidade de Cristo, é, acertando ou errando? Mas onde é que a gente se perdeu? Porque o Antigo Testamento... O imigrante e a viúva... O imigrante e a viúva e o órfão são muito, muito, presentes. muito presentes no Antigo Testamento. É, o, pobre né? Também, né? o pobre também. Gente que é cuidada... É o quarteto gente. da vulnerabilidade. Né? No Antigo é, tipo, Testamento. Isso. No Novo Testamento, uhum. também. Jesus é pobre.
1: Uhum.
0: Né? Jesus nasceu e foi exilado. Ele nasce no exílio. Sim. No exílio da família dele. Né? É... Refugiado. Vamos dizer assim. Então, assim. Marginal a vida. Marginal inteira. a vida inteira. Não tinha onde. Faz é verdade, questão de dizer é que não tinha onde reclinar a cabeça. Isso. Ou seja, não tinha onde morar, não tinha onde né, se estabelecer. É, tinha como amigos pessoas que não eram benquistas pela sociedade, seus grandes amigos, a gente que convivia com ele, que estava em volta dele, e era a gente que era escória da sociedade, né, do seu tempo. Não tinha entre os seus amigos governantes, não tinha entre os seus amigos grandes líderes religiosos era sempre o pessoal margem, os marginais, os que foram colocados à margem, né? a gente uhum. que foi excluída pescador, é, cobrador de, cobrado de pós exatamente, prostitutas é, onde é que a gente se perdeu
1: nesse aspecto? Uhum. É. boa pergunta é, eu acho que esse, esse fato da gente é se desper, já vem de séculos né? é Acho que começa quando a Igreja se institucionaliza, não é? e quando ela começa a flertar com o poder, poder político. Então começa lá atrás, já a partir de Constantino, a Igreja perde seu ideal, e de lá pra cá a Igreja vem constantemente precisando de reformas, né? como a própria reforma protestante, mas esse movimento é cíclico. Né? Há reformas, a igreja encontra de novo o um caminho e depois ela precisa continuar sempre se reformando, que inclusive é um dos lemas da reforma. Mas acho que hoje a, a razão disso tem muito a ver ainda com questões ligadas à manutenção e, e desejo de poder, não é? E às vezes até a manutenção da própria instituição, penso eu. A gente vive também um tipo de evangelho aqui no Brasil, é. A Teologia da Prosperidade também incentiva muito esse distanciamento, esse descolamento né, desse, desse ideal bíblico do cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, porque é nos ensinado a ideia de que quanto mais dinheiro eu acumulo, mais abençoado. mais abençoado eu sou por Deus, porque ter dinheiro é sinônimo da bênção divina, não que ser miserável, não que ser pobre seja algo bom e positivo, absolutamente mas também não essa ideia de que o fato de você ter dinheiro é porque você é abençoado. Então nós temos é, grandes traficantes e políticos corruptos que uhum. então são abençoados por Deus, porque tem muito dinheiro. muito dinheiro, e não é essa a realidade, a gente sabe disso. Então acho que são inúmeros fatores, dentre eles é esses que eu sei, essa teologia que está corrompida, é, ainda uma ideia de manutenção de poder, da própria estrutura, que às vezes inviabiliza, dependendo da igreja, dependendo do perfil da igreja, as pessoas não querem ter que se envolver necessariamente com questões que, ligadas ao pobre, ao marginalizado. Elas preferem terceirizar isso, né, para que outras pessoas façam esse trabalho.
0: Boa. Isso aí. Teve um candidato a presidente da República, no primeiro turno, hum. que disse que é pior que as desigualdades é a pobreza. Né? É, a pergunta que fica é será que ele sabe que só há pobreza porque há desigualdade? <risos> ou, 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 o que será que passou pela cabeça quando ele disse isso? Né? se tratando de política, é, meu amigo a gente pode, é, pode imaginar qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa. <risos> Exato. É. bom, um relatório de desenvolvimento humano, humanos, da, da ONU, desenvolvimento humano da ONU de 2017, diz que o Brasil é o décimo país mais desigual do mundo décimo, décimo país mais desigual do mundo ah, não. Tá. tem país que está ah, pior não. que a gente. a gente a gente tem país que está pior que a gente do... a África do Sul é um dos países que é pior do que a gente segundo o relatório é... mas assim, a gente consegue ser mais desigual do que a Argentina do que o Chile e do que o México dos nossos vizinhos, nossos vizinhos da América Latina, da América Latina. É. É... qual o papel da igreja de Cristo até pensando nesse aspecto de justiça social, no enfrentamento da desigualdade, é, nós temos nas nossas igrejas aquele departamento da assistência social, né? Uhum. Que é um departamento que, na medida do possível, supre as necessidades é, a começar da igreja, depois se espalha para ali para a comunidade em volta tá? Mas sempre com um interessesinho evangelístico vamos dizer assim, né? De te, te dou você está básica, mas você vem para minha igreja, você vem para minha religião, né? Uhum. Qual que é o papel da igreja? É, social, o social da igreja pensando, considerando que nós somos um povo, então no Brasil, somos uma igreja nossa, enquanto comunidade cristã na Zona Leste, somos uma igreja que está localizada no Brasil, ou seja, uma igreja brasileira, comunidade de gente brasileira, né? é, qual que é o papel da igreja no combate da desigualdade, é, é, do púlpito às nossas ações cotidianas, qual que é o papel da igreja nesse combate?
1: Você citou aí os ministérios de, de assistência social né, que há nas igrejas. É, esse trabalho que é realizado pela maioria das Igrejas, de doação de cesta básica, ele fica ali no limiar entre a ajuda assistencial e o assistencialismo. Né? Sim. É, eu, eu vejo como... E a nossa igreja também tem esse trabalho. Eu vejo isso como uma medida emergencial. Então, suponhamos, tem uma família que... É, a pessoa está desempregada, não tem nenhum recurso, inclusive para se alimentar, então é uma ajuda emergencial, tem que existir essa ajuda. Agora, como comunidade, como igreja e também como sociedade, que a gente está inserido na sociedade, é, a igreja, juntamente com a sociedade, precisa buscar recursos e maneiras para que essa pessoa, que no determinado momento necessita de ajuda através de cesta básica, que ela desenvolva mecanismos para que ela já não dependa mais dessa doação. Ou seja, que ela seja reinsercida no mercado de trabalho, entendeu? para que ela possa ter a sua própria renda, ou que ela abra um pequeno negócio, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que as igrejas podem, primeiro, a partir do púlpito, é, conscientizar as pessoas da necessidade da justiça social, de que nós, como, como entidade religiosa, a gente tem um papel, sim, a desempenhar, ainda que seja dessa maneira primária, né, com ajuda emergencial. Mas, por exemplo, a igreja pode buscar recursos para criar, por exemplo, cursos profissionalizantes, que ajudem as pessoas a, a desenvolver uma nova profissão para elas serem reinsercidas no mercado Sim. de trabalho. Não é? A igreja pode promover, por exemplo, cursos de alfabetização de adultos. Isso também ajuda né, a melhorar o perfil das pessoas para conseguir um emprego melhor, uhum. sendo alfabetizadas, não é? É um cursinho pré-vestibular, que vai dar oportunidade para as pessoas ingressarem numa universidade. Então, como, como igreja, nós somos a comunidade do reino, uma parcela dela. Então, a partir de cada um de nós. E também como igreja, como cidadãos, a gente pode e deve exigir das autoridades que cumpram o seu papel. Eu participei, alguns, alguns meses atrás, de, uma, de um estudo... É, o pessoal do CLAME, é o coletivo latino-americano de missões, e o assunto era o evangelho e as políticas públicas. Não é? E nem me lembro o nome do professor que estava dando aula, mas um rapaz novo, mas com um vasto conhecimento. E ele falou exatamente sobre isso. As igrejas já desempenham um papel social importantíssimo não é? uh, na questão da justiça social. Uh, mas cabe ao Estado desempenhar aquilo que é da sua competência. Há algumas coisas que nós, como igreja, podemos e devemos fazer. Mas há algumas coisas que a gente não pode simplesmente fazer, porque senão o Estado vai cruzar os braços. Porque aquilo que é da competência do Estado, na maioria das vezes, eles não fazem. Ainda mais se nós, entidades é, religiosas ou civis, fizermos tudo, aí que o Estado vai encostar mesmo. Então a gente precisa exigir que a verba que é destinada para projetos de, de de justiça social, assistência social, realmente sejam utilizados. E como, como cidadãos e como entidade religiosa, a gente tem hoje inúmeros recursos, através da internet, de fiscalização e de cobrança desses recursos, para que eles sejam realmente destinados para o local certo.
0: Perfeito. perfeito.
1: Então, esse papel da igreja é manter o profetismo. Sim. Né? Manter o profetismo... Não baixar a cabeça para qualquer governo. Continuar é. denunciando aquilo que é injustiça. Que a gente tem inúmeras é, passagens bíblicas. Né? A gente tem Isaías que fala sobre a justiça social logo no capítulo 1. Né? A gente tem Amós dizendo que a justiça tem que correr como um rio. Né? E, a, e a equidade né, como um ribeiro. E por aí vai. Esse papel profético que a igreja, que o cristão assumiu para si, tem que ser cada vez mais utilizado. A gente tem aí as redes sociais para isso, a gente tem hoje inúmeros recursos de cobrança, exigência, manifestação, uma palavra que está muito em voga hoje, né, a resistência, há muito deboche, há muita piadinha em torno disso, mas é uma realidade. Né? É uma realidade. Resistir é contra aquilo que está errado. Essa não é. Não se trata de torcer para que o governo A, B, C ou D dê errado. Não. É a oposição sadia que tem que existir em todo e qualquer governo, porque não existe governo democrático sem oposição, senão sim, sim. é autoritarismo. Uhum. Okay? E a resistência é aquilo que está errado. É isso. Perfeito. E a igreja tem esse papel de resistir
0: a todos esses aspectos. Sim, porque em Israel mesmo, né, os profetas eram o um grande calcanhar de aqueles dos... Rei, do, do, rei, do, né? do rei do profeta, do, pro rei, do, 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 rei, do sacerdote. sacerdote. É, o profeta tem aí. esse papel de. Ponto de equilíbrio. É, né? de, de, de pentelhar, de incomodar, de dizer: olha, presta atenção, você está falando. A a do exato, assim do Senhor. Assim Senhor, exato. É, e esse é o papel da igreja de, de profetizar nesse sentido, nesse aspecto. Né? Sim. É, você falou agora há pouco sobre o. assistência social, assistencialismo. Eu quero assistencialismo. Muito criticado o assistencialismo né? Sim. no Brasil, principalmente pela classe média. Né? pelos ricos e pela classe média é uma classe média que não conhece a sua história que não reconhece as suas origens que né? acha que é rica que acha que é rica, que não tem nada de rica, é só a classe média não está muito longe de ser rica né? Uhum. É, na maioria das vezes massa de manobra das elites uhum. né? essa classe média é... os bancos fazem a festa sobre a classe média a classe média faz seus financiamentos seus parcelamentos, acha que estão no um paraíso isso, né? enquanto isso os bancos vão só enchendo a bufa de dinheiro, né? Uhum. É, mas pensando em assistencialismo, é, o que eu digo, por exemplo, para um pai e uma mãe que eu vi com quem, com quem eu tive de quem eu tive notícias lá no interior do Ceará, que não tem água, não chega água, que é básico, não chega água é, e só consegue viver com 80 e poucos reais de Bolsa Família. É, até que ponto o assistencialismo, ou não só até que ponto, mas... É... onde há justiça ao criticar o assistencialismo? É um mal? O assistencialismo é um mal? Não de sociedade.
1: maneira Em Casos extremos como esse é a única saída. É a única forma. É... Algo precisa ser feito de maneira imediata e emergencial. Sim, sim. E é o que tem sido feito. Sim. É verdade que a gente não pode deixar ninguém refém dessas coisas, mas... Até hoje, na nossa história, é... quantas pessoas tiveram esse olhar para o pobre, uhum. para o sertanejo? Está lá no sertão, Sim. morrendo de fome e de sede. É, né?
0: porque, porque assim, é, alguém pode dizer, mas poxa, mas vai, tem, tem que arrumar um emprego. Mas estou falando de situações que não tem água não, não tem água, não vai ter emprego mesmo. Não, não tem. Faz o
1: básico do básico.
0: Não, não vai fazer. fazer. Então,
1: justiça social é também levar recursos para essas pessoas. Né? Se há formas e há meios de trazer irrigação para terras áridas, uhum. então que seja feita. A ideia da, da transposição do, do Rio São Francisco até onde eu sei tem, tinha e tem esse objetivo. Né? Se, ele tá, se ele foi feito a contento ou não, aí é uma outra eu questão que pode ser discutida. Sim. Mas algo precisa ser feito. Para você levar, por exemplo, infraestrutura de irrigação para lugares, para terras secas, como o Nordeste Brasileiro, a gente sabe que demanda muito recurso, muito dinheiro e muito tempo. Até que isso seja feito, as pessoas precisam sobreviver na sua terra, senão elas vão migrar para o Sul mesmo. Uhum. Então, nesse aspecto, o assistencialismo não tem nada de errado. Pelo contrário, é a salvação da vida das pessoas. É que essa ideia está muito, como você mesmo disse, está muito entraiada na cabeça da, da nossa sociedade brasileira em geral, classe média, a ideia da meritocracia, né? Que as pessoas têm que fazer por onde? Ora, a gente já mencionou isso aqui recentemente. Essa ideia de meritocracia é uma grande falácia. Primeiro porque, como cristãos,
0: não dá para falar em meritocracia não, depois de Cristo. Não dá, não dá. Falar em meritocracia depois de Cristo é levar a cruz de Cristo e Cristo ao vitupera, como dizia o apóstolo Paulo. Sim. É? Porque mérito ninguém tem. Nem o dinheiro. E depois que socialmente, considerando as nossas realidades sociais... Né? exigir meritocracia de alguém que nasce na periferia de São Paulo, que, que o pai e a mãe são empregados domésticos, que saem de manhã e chegam à noite, a criança não consegue estudar direito em escolas públicas sucateadas, né? ensino, ensino banalizado, como aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem um dos piores ensinos do Brasil. Não é possível falar de meritocracia pra, é, né? quando você pensa em um filho de classe média que estuda muito bem, ótimo, parabéns, ensino privado no Brasil vai bem, obrigado. Aí, né, com algumas críticas ainda, que há que, quem reclama da qualidade do ensino privado no Brasil, mas não tem. Tem gente que, a maioria da população, não tem condições de manter um filho numa escola particular. Como é que eu falo de meritocracia com quem começa sempre à frente e o outro sempre atrás? É,
1: nessa né? corrida social, cada um larga de posições completamente diferentes. Sim, né? Perfeito. Então não há como falar em meritocracia. O né? que precisa ficar claro é que quando a gente fala em
0: meritocracia, contra a meritocracia, nós não estamos falando que a gente quer que as pessoas sejam privilegiadas. Justiça social não tem a ver com dar mais privilégios ou não, deixar é, as pessoas privilegiadas, não é? Mas, mas é, é de outra forma. É você ampliar as oportunidades. É você iguali igualizar as oportunidades. Né? Deixar tudo igual, de maneira igualitária, as oportunidades. É, e está longe de
1: acontecer no Brasil.
0: Sim, sim. É? Algumas é.
1: medidas que foram tomadas, né? como, por exemplo, as cotas, sim. É, são medidas de, de reparação. Sim. Porque os negros, por exemplo, na história do Brasil... Sofrem o um flagelo que já dura séculos. Sim. Então, são medidas minimamente implementadas para tentar reparar o um erro histórico. E qualquer pessoa de bom senso e bem equilibrada há dificuldade de reconhecer que Sim, há, um, há um erro histórico é que precisa ser reparado. Sim, não, estamos falando do, do último país
0: a abolir a Sim. No mundo todo. Dentre todos Dentre os países. Todos do do país, mundo. País, né? é, outra coisa, pensando na questão das cotas aí, é, é, além, se a gente, Você não acha que é uma boa ideia Se nós pudéssemos ampliar Não só para negros é, Se a gente pudesse ampliar as cotas Também para uma, uma questão de cota social assim, Para os pobres né? Mas pobre mesmo Não estou falando de pessoas de, de baixa renda, gente de baixa renda né? que convivem ali, a família a renda per capita é menos de de, de metade do salário mínimo, né?
1: Uhum. É, não seria um, um caminho também interessante, a ser tomado, sem dúvida, né? sem dúvida. Seria é uma maneira de ampliar ainda mais é, esse, esse esses mecanismos de reparação. A gente sabe que numa sociedade como, como sociedade brasileira, que é extremamente injusta, a base da pirâmide social é composta basicamente por negros, em sua grande maioria. Sim. Mas também há pessoas de outras etnias, sim. Então ampliar essas cotas para outras pessoas de outras etnias, baseada é, na renda per capita, é. seria muito bom, claro. Quem sabe uma dica para o novo governo que está começando aí a ampliar tudo isso? Maravilha. É, é isso. Acho que a gente
0: conseguiu aí um pouco, um pouco menos de 40 minutos falando aí sobre.. Isso tem pergunta aí, gente? Alguma pergunta? Não? Alguma observação? Algum comentário? Não? O pessoal tá calado hoje. É, tá, tá quieto. Um tema profundo, um tema necessário. Você quer
1: falar mais alguma coisa? Quer incrementar? Quer acrescentar alguma coisa aí? Deixa eu acrescentar é. algo que eu aprendi recentemente, ainda falando do Harold Segura, não é? é? A justiça social está na Bíblia, gente. De Gênesis e Apocalipse. É, a Bíblia fala no Antigo Testamento, por exemplo, de justiça retributiva. Por que a gente lê o Antigo Testamento e parece que Deus tem um.. Uma, um um semblante mais carrancudo, né? Na verdade, as pessoas do, daquele tempo, daquela época tinham essa visão de Deus e se fala muito em justiça retributiva, tem muito a, a ideia do castigo, né? E tava muito fundamentado em cima da figura do um juiz. Mas a gente também tem na própria no próprio Antigo Testamento já uma uma justiça distributiva, né? Que é o que que se aproxima muito da nossa ideia de justiça social, que fala mais em equidade. E aí a gente vai encontrar isso muito presente na fala dos profetas, né? Para que não haja desigualdade, para que se cuide do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro. Que essa é a verdadeira religião, esse é o culto que agrada a Deus, diz Isaías. Mas a Bíblia também fala numa justiça restauradora. Que é uma justiça mais num viés mais humano. E é a partir de Jesus. Essa justiça, ela não vem condenar, ela não vem aplicar uma punição, um castigo sobre o pecador, por exemplo. Sim. Ela vem restaurar as nossas vidas. Foi isso que Jesus fez. E Jesus inaugura o seu ministério lá em Lucas, capítulo 4, no engano, é, fazendo exatamente isso. Essa justiça restauradora... Na verdade, é uma justiça reparadora, o de Segura vai falar também, que é um nível ainda mais avançado, que seria uma, uma, uma justiça mais holística, que abrange a tudo, não só o ser humano, mas o próprio planeta e toda a criação. E a gente encontra isso a partir de Jesus. Ele lê lá em Lucas 4, ele entra na sinagoga, no início do seu ministério, abre o livro de Isaías e diz o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas notícias aos às pro... às pobres, colocar liberdade liberdades cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, que é aquele mecanismo histórico social da sociedade judaica, que após 49 anos, ou seja, sete anos vezes sete anos, 7 vezes 7, com né, o número da amplitude, da, 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 da perfeição dos judeus, é, após esses 49 anos, aquele que era escravizado ele tem que ser colocado em liberdade, a terra precisa descansar da, da sua produtividade. Então, tudo isso é restaurador, é reparador, restaurador de uma maneira completa, holística. Não é? E tem um conceito muito bacana da, da tradição judaica, que é a palavra tikkun olam, que é um conceito... Uh, de que qualquer ação que melhore o mundo é uma ação de Deus. Ou seja, Deus trabalha incessantemente para reparar a sua criação e nós, seres humanos, somos convocados por Deus para sermos esses parceiros nesse processo de restauração do mundo. Então, todos nós, como cristãos, nós temos um mandato divino, uma missão divina, uma missiodei que é praticarmos Aticum Olam, que é trabalharmos em parceria com Deus para restaurar o mundo. De que forma? Através da justiça social, através de um mundo mais igualitário, onde não haja essa diferença tão grande, brutal, entre pobres e ricos, onde as pessoas têm os mesmos direitos, onde elas têm as mesmas oportunidades de sobreviverem na vida. É isso, hum, isso, é bíblico.
0: isso é de Deus. Isso aí. Vai, quem, quem apareceu aí nos comentários? eu te dar um, um oi. Ixi, Alguém mandou
1: muita Marília, gente? Marília, maravilha é, Daniel Richter. Dani, Marília. abraço, aí. pessoal. Um abraço. Lujo, Marcelo Fernandes, Marcelão, joia, joia, Cláudio da Silva. Cláudio, um abraço. O, é, o Casagrande. Isso aí, bom. Casal. Gui Alves, Carol. Aí. Ninguém mandou pergunta. Ninguém mandou pergunta. <risos> Certo. será que a gente foi tão didático então, assim que esclareceu tudo aí, tomara é, <risos> gente, então é isso muito obrigado pela participação de todos estamos encerrando por
0: aqui quarta-feira que vem estaremos aqui de novo novamente com um novo tema aí é, o evangelho e algum outro tema sempre buscando é, relacionar o evangelho para dizer que o evangelho tem resposta se não para tudo, para quase tudo a vida de Jesus é um milagre porque é uma vida que alcança o ser humano nas suas demandas mais profundas
1: o Vanderla... Bom, primeiro aqui tem o Danilo também que falou que ele está acompanhando. Boa, dá, e o Vanderlan falou dá, que é muito importante esse trabalho de conscientização à luz do livro da fé, do texto sagrado, tendo Cristo como chave hermenêutica. Isso aí. Isso perfeito. é justiça. A gente não pode deixar tamanha riqueza nas mãos dos fundamentalistas. Isso aí. Vanderlan, o quê? Vanderlan Gomes. Ah, Vanderlan. E então, Deus para abençoe
0: também. Abraço, meu irmão paraibano. Muito bom, Vanderlan, ah. junto. Obrigado pela é participação, aí. cara. Isso aí, cara. É, é isso, gente. Fiquem com Deus. Força aí. E vamos em frente anunciando o Evangelho. E como diz o lema da missão integral: para o homem e para o homem, para o humano e para o humano todo, orienteiro, integralmente. Sem dúvida. Certo? É Grande abraço. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, às oito da noite. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Nós vamos espalhar o tema. E se você quiser nos visitar, conhecer a gente, ouvir um pouco mais do que a gente pensa. A gente se reúne às 10 da manhã, todos os domingos, na Rua Asfaltite, número 96, aqui na Zona Leste de São Paulo.
1: Certo? Vila Formosa. Vila Formosa. Um abraço, pessoal. Fique com que Deus. acompanhem nas redes, escutam e divulguem para outras pessoas também. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.